0: Всем привет, меня зовут Соня, и это подкаст «Какое стоп-слово» от образовательной платформы номер один правое полушарие интроверта». Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. Сегодня у нас очень интересная тема – одиночество, и мы, конечно же, посмотрим на одиночество, в том числе с точки зрения сексуальной жизни. А если вы хотите узнать больше об интимной жизни и о том, как ее можно разнообразить, то я советую вам мой курс Summary «Секс без проблем. Психология и гаджеты для взрослых». Если у вас нет партнера, это не значит, что этот курс вам не нужен, ведь я рассказываю в том числе и о гаджетах, которые можно использовать самостоятельно. Всего за 300 рублей вы получите доступ к сотне других курсов Summary на самые-самые разные темы. Это и йога, и философия, и литература, и множество другого. А по специальному промокоду для моих слушателей стоп 30 вы получите 30 дней без Бесплатного доступа к нашим лекциям. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы обязательно найдете в описании к этому выпуску.
1: Сегодня у нас, как всегда, мой любимый гость Алан, доктор всех наук, незаменимый человек в нашем подкасте. Как тебя еще назвать, я даже не знаю. Кто-то Алан. Не просто
2: хороший человек.
3: Этот. Как доктор всех наук, да?
2: Да, доктор всех наук. Или доктор Стрэндж, от слова Стрэндж, типа странный.
3: Стрэндж наука. Человек, который
1: знает обо всем и вся, поэтому он участвует на каждом нашем подкасте. И сегодня с нами также наш любимый коллега и друг Алена, искусствовед, лектор нашего проекта. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что наш... Подкаст называется «Какое стоп-слово?», и это не просто так. Мы придумываем с вами стоп-слово, которым, по сути, сказав его, мы можем попросить кого-нибудь из нас замолчать, если куда-то не туда тему заходят. Чаще всего я привожу пример на Алане, конечно же, но, допустим, <laughs> Алена что-то говорит, и Алан может назвать это стоп-слово, Алена должна будет прекратить И мы меняем тему. А...
3: Кстати, мы ни разу или один раз использовали, да?
1: Ну, на первом, ну, у нас было пару раз, мы использовали. Сегодня буду пользоваться. Когда
2: вы узнаете, какое у нас топ-слово, какая тема у нас... То эта фраза обретет дополнительный смысл. Сегодня хороший вопрос,
1: какая у нас сегодня тема. Мы сегодня будем говорить про одиночество и все, что с этим связано. В том числе про мастурбацию. То есть у нас такая будет тема.
3: Приятное время провождения.
1: Приятное полезное наедине друг с другом.
3: Я познаю себя.
1: Прекрасно. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что вы можете предлагать свое стоп-слово, если оно соберет много лайков, если или если оно нам очень понравится, оно будет какое-нибудь смешное, яркое, то мы обязательно его используем в следующих наших выпусках. Итак, какое у нас стоп-слово?
3: Алёна, ты предложила хорошее стоп-слово, но прежде, чем его сказать, мне внезапно в голову пришло тоже хорошее стоп-слово из-за нашей тематики «Ньюк
2: Кто понял, пожалуйста, Пишина, напишите. <смех> ладно,
3: И ладно я прям, забыли. Я
2: прямо услышала, <смех> я действительно услышала этих свершений. <смех> да, да, да. Так, нет, плохое слово <смех>
4: предложила,
2: Ланна. Алена, у тебя было лучше. <связать> <связать> у меня был вариант слова "рука". Да. И здесь, наверное, тоже последуют сверчки, но хотя бы оно Нет. короткое. Очень... Оно соответствует нашей тематике, если так. Очень
3: хорошо.
1: Итак, дорогие друзья, чувствуете ли вы себя одинокими?
4: Нет. <связать>
3: Все, подкаст окончен.
2: Спасибо
4: большое. Как так сложилось, что
2: мы все довольно-таки довольны своей жизнью. Ну вот и все, да? А что
3: ты имеешь в виду одинокий?
2: А, ну
1: смотри, вообще одиночество же это не про отсутствие рядом близких людей, это про какое-то внутреннее состояние mm -hmm. чаще всего.
3: Плохое состояние? М
1: -м когда мы говорим слово одинокий, то это чаще ассоциируется у меня лично с плохим чем-то, mm -hmm. да? Я не говорю, что быть одним это плохо но просто это само какое-то гнетущее чувство, апатия, что вот не на кого положиться и так далее, я один по себе, один на поле бо воин, там, так Одинокий
2: далее. волк на одинокой дороге, один? Да. Сталкивались ли вы хотя
1: бы с таким ощущением хоть раз в жизни, что вот вы один и некому открыться?
4: Ну, ну, да, постоянно, да, в смысле, мы люди,
3: у каждого было такое состояние, разумеется. Признайся,
2: ты так чувствуешь себя, когда никто не смеется над твоими шутками?
3: На самом деле нет, на самом деле меня даже забавляет это. Я всегда говорю, стендап для одного зрителя, для себя.
1: Да, вы просто не знаете, как Алан любит шутить у нас в офисе, просто нон-стопом. Триста. <пишите>, Пишите в комментариях, как вам это шутка Шутите ли вы ее? Да, мы, может быть, запустим это, Стендап от
2: Алана
3: Мы очень много смеемся на такой теме, да?
2: <пишут> И это только первые пять минут <пишут> ну, Только
3: первые пять минут Не Хорошо, одиночество Чувствовал ли я себя одиноким? Да было постоянно, начиная с детства Когда были моменты, когда ты думаешь Что вот... Родители развелись. Ты чувствуешь себя одиноким, потому что ты не можешь с одним из родителей, быть, находиться постоянно, как раньше. Когда был подростком, тебе нравится какая-то девочка, но она выбирает руку. Ты чувствуешь себя одиноким. И вот
2: этот момент максимальный: такой: да, у меня больше никто не было. Да, там джаз, три полоски.
3: Ты
2: делаешь себе еще хуже. Вот, кстати, это хороший момент такой. Да, я тоже за собой замечала, что если у меня какой-то кризисный момент, и я ощущаю, что просто все схлопываются стены, они надвигаются на меня, меня никто не любит, никто не ценит, и мне вообще совсем нехорошо вообще во всех аспектах, я делаю себе еще хуже, да, то есть э, я включаю музыку, например, тот же самый Animal Jazz, mm -hmm. очень люблю, они просто знаешь, так, вынимают угу. у меня душу вместе с сердцем и кровью и всем, что к нему прилагается, или какой-нибудь афинаш, то есть вот такая да. музыка, которая прямо тебе режет по этим ранам, и как-то, ну, полчаса, час где-то ты это послушаешь, иногда подольше, и потом как-то отпускает. Ну, так еще бы. А почему происходит?
1: Я не слушаю музыку в такие моменты, я включаю фильм, вот такой прямо.
3: Какой у тебя фильм?
1: По скрипту я люблю тебя, О -о -о. Вот лат, где ты начинаешь реветь с самых первых минут. Я обожаю отключить. Я 300 раз его смотрела. И вот если сейчас мне его поставить, я не заплачу вообще. Но вот когда то кошки скребут на душе, Включаешь, начинаешь рыдать, просто полтора часа рыдаешь над этим фильмом, и потом реально становится легче. И это все потому, что мы просто даем себе прожить свои эмоции. Вот мы вот прямо в состояние наше, погружаемся, мы чувствуем это все, мы прочувствуем все, что мы, весь спектр эмоциональный, просто проживаем это, и нам становится действительно легче.
3: А нет такого, что ну вот, если признаться честно, в этот момент вы кайфуете от того, что вам грустно.
2: А -а -а. И ты представляешь себя, типа знаешь, там, героем кино или да. в клипе. И ты едешь в автобусе, ты томно смотришь в окно, а по нему текут капли дождя. Раскаты грома на заднем плане. Вот это все, да? да? И ты действительно такой романтический герой, как в любой саге. Конечно.
3: Они поймут. Ну, когда они поймут, они пожалеют.
2: Да, это правда. Есть в этом тоже какое-то такое страдальческое, скрытое удовольствие, как будто бы... Ты еще
3: сильнее. Грустная музыка, грустные фильмы. Они
2: поймут, что потеряли меня. У меня тут, знаете, какая мысль родилась? Вот ты говоришь про то, что это переживание, принятие своих эмоций, как бы их проработка идет, но не получается ли такое, что мы их проживаем и перерабатываем за счет других? То есть мы же... Не обязательно же плакать в такие моменты, когда тебе плохо, пусто, холодно и одиноко. Да, ты можешь включить плоху, ну, плохую, музыку. можешь и плохую включить, да, конечно. Можешь включить грустную музыку, тебе внутри будет очень грустно, и прям вот ты переживаешь, а снаружи у тебя ничего не происходит. То есть, ты не плачешь, ты не даешь этот вот такой привычный выход эмоциям, или ты смотришь фильм, и ты переживаешь, как бы ты сопереживаешь героем но не переживаешь за себя в этот момент, но тебе после этого становится легче. То есть это не значит, что ты переносишь как-то вот, да, то есть закрываешь глаза на свои какие-то травмы и грусть, и через других людей или других персонажей переживаешь свою боль.
1: Смотри, тут дело в том, что важно понимать, как, в принципе, эмоции в нашем организме работают. Чаще всего, ну,
2: вот так вот, да, вспомним,
1: девушка выбрала другого, но ты же не только грустишь, ты же еще и Ну yeah,
4: да,
3: конечно.
1: И чаще всего в Руси найдется злость. Потому что как так, меня предали. А злость это огромная эмоция.
3: Причем, что удивительно, я вот сейчас замечаю: злюсь я не на нее, а на него. Вау! Wow. То есть ее я оправдывал. Ну, то есть, когда такое было. <связать> она, просто не рассмотрела.
1: <связать> она просто не рассмотрела мой потенциал. А,
3: нет, то, что не она не рассмотрела мой потенциал, а то, что, ну я же лучше его, как <связать> вообще, что ты себе как... позволяешь, почему ты к ней, типа, я Интересно. не знаю, как к это к объяснить. Клинье
2: подбиваешь.
3: Клинье, да, подбиваешь.
2: Такие слова
1: мы вспомнили <смех> а, так вот возвращаемся к агрессии интересная история алан спасибо большое так вот агрессия это очень много энергии ее надо как-то выразить иначе она ну, ее надо выразить физическим способом поплакать покричать побить подушку не бить людей мы против насилия а именно безопасно для других безопасно для себя то есть это должно быть действие, направлено на то, что не может испытывать. Ну, действительно, вот побить подушку это вообще классный способ, например. А.
3: Слушайте, сейчас такую маленькую маленькую ремарочку видел в Питере, не знаю, где находится надо найти. Все никак не мог сходить. Есть комната, где ты берешь биту. Я
1: очень не хочу на это. Да. Мне тоже попадало, да.
2: Как ну, в ТикТоке, конечно. Ну, Слушайте, классная очень штука. Есть много, на самом деле, таких мест. То есть есть частично... Эм, мы ходили с сестрой как-то в какой-то Великан-парк или что-то по-другому называется. Там куча локаций разбросаны в центре mm -hmm. города. И у них есть такая зона, где можно побить тарелки. Mm -hmm. Вот. Просто там ты сколько-то там платишь, что ли, 200 рублей, и вот тебе даются там, условно говоря, 6 или 7 тарелок. И вот ты можешь делать с ними все, что хочешь. С любой силой ты можешь их кинуть. Очень классно. Это очень, круто. Это очень круто, Я бы
3: дополнительно заплатил денег, чтобы они нашли такие тарелки, как стоят в сервизе у моей бабушки или родителей. Дополнительно. Вот особенно, когда ты, там, вы с родителями друг друга не поняли, вот хочется... Любимую
2: тарелку мамы. Любимую базу. Какой ты мстительный человек.
3: Ну я же не их бью, кстати, можно...
1: не <смех> Помимо, кстати, побить, э, вот попеть под песни вот эти вот страдальчески громко. Да. Даже если не... вот это классно, тоже, тоже энергию высвобождаете. И эмоции так прорабатываются, потому что эмоции ⁇ это химический процесс, им надо куда-то выйти. То есть им надо, чтобы этот процесс химически закончился. Если мы просто посидели такие, ну, вроде отпустила, ничего не произошло. Ну, то есть это химическая реакция, она также вроде по телу, только она потом будет бить по нашим органам. Ну, Кортизол, адреналин и так далее, они влияют на все наши внутренние органы. Поэтому важно, вот даже вот проплачьтесь, прострадайте.
2: Но лучше, конечно, не в маршрутке, хотя... В маршрутке, зато ты чувствуешь себя как в клипе. Да. это? И типа ты представляешь там где-то вот на уровне фантазии, что вот ты сейчас такая заплаканная едешь, тебе так плохо, ты рыдаешь, и к тебе подходит «Он». И Спаситель. Он, он все понимает, он все принимает там, я не знаю, что это такое завязывается, как в лучшей да, 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 Он как вот этот.
3: Он э, просто гонится в этот момент. На белом коне за маршруткой останавливает обязательно с голым торсом.
2: Из рекламы Акс-эффекта, конечно Нет, не этого. Красненький такой. Ну, в общем, вы поняли. Да. Из другой рекламы. Посмотри, посмотри,
4: посмотри,
3: на себя. на
2: Слушай, ну это, интересный момент про проработку и выход. А как быть с ситуацией, если, например, ну вот тебе объективно неплохо, не грустно, и ты вроде бы как чувствуешь себя нормально, но ты смотришь какой-то фильм, и он тебя так растрогал, что, ты уходишь просто в рыдание, стенание, не пойми что это скорее может говорить тогда о том что у тебя на самом деле не так все хорошо как тебе кажется или это просто такая эмпатичная история
4: um,
1: у каждого по разному начнем с этого кто-то начинает проявлять свои эмоции в моменты, допустим, когда эмоциональный спад, в принципе, у человека там сил нет, эмоционального выгорания и так далее, нервная система устала и начинаются вот такие всплески эмоций непонятных. А с другой стороны, если вот все хорошо, никакого спада нет, и тут вот в каком-то фильме начал плакать, скорее всего, какая-то травма задела. Вот что-то было, которое вот, видимо, еще болит и её это вскрыли.
4: Кейчуп закончился. Ты на этих моментах плачешь. Хорошо. Алан,
1: а ты плачешь над фильмами? Да. Над какими?
3: Над лягуней, блин.
1: Ну хорошо. Марвел, да?
3: Нет, разумеется, не Марвел. Я рыдал, прям рыдал на «Храброе сердце». Именно фильм «Храброе сердце», не мультик «Храброе сердце». А фильм с Мэлом Гибсоном ⁇ «Храброе сердце ⁇ Потому что когда я что-то говорю... Где про... где про
2: войну за независимость? Да.
3: Где в конце? Вот Блин, я на интерстеллере плакал очень сильно. Блин,
2: интерстеллер, да.
3: Я недавно посмотрел аниме, где это слезы выдавливающая машина просто называется ⁇ украсть прощальное утро цветами обещаний
2: ⁇ Вау. Это даже звучит концерт. так, как это будто даже, бы да. ты читаешь название и уже начинаешь рыдать.
3: Ты не можешь сдерживаться. Ты просто... Если ты сдержался, то извините, конечно, но вы бесчувственные.
1: я очень, я прямо не очень люблю рыдать над фильмами, честно скажу, но вот один фильм, где я не могла сдержаться, это я не помню фильм про собак, где они все умирают это... и... Пере... Я и считаю, расхищают...
3: это, это манипуляция. Я не смотрю такие фильмы.
1: Я, это просто, когда... Я очень люблю корги как породу. Я не читаю о том, что когда у меня появятся корги, и когда там умерла корги, я не смогла сдержаться. Просто я даваю рыдать, Потому что реально фильм выдавливает из тебя слезы. Вот это животные когда-нибудь, это же просто, ну, с ума сойти. Я с этим в социальных сетях сейчас есть такой тренд. Все читают книгу и проверяют, будут ли они рыдать над ней. Книга называется «В конце они все умрут». Какой спойлер. Да, да. И говорят, что прям спойлер, открытый. То есть, действительно, они там в конце все умирают.
2: То есть, как «Игра престолов». Только как «Игра престолов».
3: Мне здесь вот что интересно. То есть, я могу написать книгу, сделать тренд, просто, чтобы ее начали читать. Еще фигню какую-нибудь написать.
1: Слушай, ну так социальные сети работают. Это круто, что ты можешь что-то сделать, и это все быстро в массу уйдет. То есть не надо там словно нанимать маркетологов и так
2: далее. То есть ты можешь своими руками что-то сделать и Алан Майрансаев Автобиография от левого до правого полушария интроверта. Я там
3: буду Алан Далон, не Мейронсаев. А, извините, пожалуйста. Пожалуйста,
2: официал. Сам придумал жизнь подсказала. А если возвращаться в русло серьезности, слушайте меня просто недавно... Всем почему тебя почему у тебя... Тоже верно? Ну, хотя бы какие-то рам, рамки разумного, ну, ну, хоть немножечко, ну, пожалуйста. Я почему спросила? Потому что я недавно оказалась в очень непривычной для себя ситуации, то есть я вообще, ну, типа, плачу раз, не знаю, в полгода, раз в год, в общем, это, это прям если я супер устала, если мне прям очень допекло, очень накопилось и всякое прочее. А тут ничего не предвещало, ничего. Отличный, прекрасный пятничный вечер. И мы смотрели фильм: значит, называется Он «Рыцарь Справедливости. Это с Михельсоном, который еще по одной. Mm -hmm. Вот. А, в главной роли. И там суть в том, что умирает мать у семейства отец военный такой очень жесткий человек он вынужден теперь заботиться о дочери а у них вообще контакты между собой нет mm. и вот они пытаются это преодолеть там еще куча сопутствующих обстоятельств вообще это черная комедия скандинавская там а -а
3: -а, очень там мать лысый да? Да, да
2: да 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 и там очень круто то есть там не показывается вообще ничего белого и черного там все на обертонах там все такое супер жизненное ты прям веришь что оно абсурдно но ровно так все и было. Вот, и в конце, когда они в итоге... Она его всю дорогу убеждает в том, что ему нужно обратиться к психотерапевту, что у него проблемы, что ему тяжело, что он переживает утрату, это надо проработать. Он говорит, нет, я мужик, я разберусь, там, и всякое такое. То есть у них прям такая непробиваемая стена. И в конце они эту стену ломают, и я такая... Да, ну просто, во-первых, фильм хороший. Во-вторых, что-то меня прям, меня прям так тронула эта история, что я же где-то над собой задумалась. самые худшие моменты
1: моей жизни, я плакала. Я, впер... я очень поздно э, познакомилась с творчеством Маяковского, честно скажу. В школе, конечно, ты нас обязывали, но я никогда там что-то. Я достаю широких штаней. Единственная фраза, которую я знала у Маяковского. И в какой-то самый такой вот печальный момент моей жизни я прочитала его стихотворение Лиличка. Боже, я рыдала. Я понимаю, у Майковского была такая нездоровая любовь, да, мы сейчас не будем даже об этом, но я просто такая, господи, как можно так любить? Ну там же такое прямо, он ее возносит практически.
3: Слушай, я тебе рекомендую почитать у него «Вы любите розы».
1: Алан, мне кажется, я знаю это Я не помню. Там ну, она не очень приличная.
4: Вы любите розы,
1: а я на них... Да, 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 именно Продолжите в комментариях. Стране нужны
3: паровозы. Ладно, хорошо. Я хочу вернуться, но немножко расширить тему. Смотрите, мы поговорили об одиночестве в какие-то моменты, когда прям очень сильно грустно. А давайте поговорим... То есть я считаю, что быть не в отношениях, Нормально. нормально но когда ты долгое время находишься не в отношениях, у тебя все равно ты человек, есть какая-то потребность в физической ласке и в эмоциональной ласке. И если ты ее не получаешь, вот тут начинает что-то свербить постоянно. Угу. И, но ты при этом не хочешь в отношениях.
4: Угу.
3: Где достать?
1: И здесь включается мастурбация.
3: Ну, я сперва, об этом позже, сперва Хорошо. об эмоциональной. Как вот тут быть, что психологи об этом думают?
1: Подожди, я хочу еще раз уточнить. Когда есть физическая потребность...
3: В эмоциональной ласке, да.
1: А, в эмоциональной.
3: Да. Не физически
1: Слушай, во-первых, эм, все наши потребности Вот такие, да, угу. мы должны удовлетворять самостоятельно Если нам не хватает заботы, любви Мы можем сами о себе позаботиться, полюбить себя Сходить сами с собой на свидание То есть мы должны быть реально вот такая самая Супер зрелая личность а как
3: при этом э, в больницу не попасть? Сидишь, ты такой классный. Нет, ты классный.
2: Как заставить всех думать, что ты нормальный при этом. Да, да. мне, пожалуйста, на двоих столик. Да? И знаете да. что? Я съем это все одна. Итак, Ой. Кстати,
4: и вот так, здесь. А. За
3: столиком сидишь и так. Сам себя. На коленку
1: себе
2: тогда. Ты
3: знаешь, мы уже давно вместе.
2: Примерно ровно столько, сколько я живу. Нет, тут вот, кстати, пока, пока ты не начала говорить с точки зрения психологии, есть очень, очень хорошая штука, я не помню, где я это видела, то ли это было какое-то интервью, то ли какой-то фильм про вообще принятие того, что ты один и тебе хорошо одному. Mm -hmm. То есть, да, я бы начала, начала наверное, с этого, Понятно, что мы все в какой-то период времени или на постоянной основе хотим там эмоциональной и физической ласки, но был очень крутой кейс. Там девушка пришла в ресторан, и у нее спрашивают, а вы одна будете? Она такая, нет, но она одна пришла. Нет, типа, мне нужен столик для двоих. Угу. И потом она проанализировала эту ситуацию, и в следующий раз, когда она пришла, ее спросили, вы одна будете? Потому что это звучит как будто бы каким-то укором. Ну да. Да? То есть, а вы что это? Без пары?
3: Кстати... Одна
2: есть будете, это как? Да.
3: Кстати, пить общепите запрещено спрашивать, а вы одни будете,
4: но... Согласна,
2: согласна. Ну, там, типа, надо как-то, вы кого-то ждете, как-то да. по поаккуратнее это, конечно, преподнести, но когда она осознала эту проблему в себе, что она не может это принять, поработала с собой, пришла в следующий раз, она говорит, да, я буду одна.
3: И, И вдвоем приходит...
2: Это... А не у нее сюда... есть сестра близнец. И как бы она одна, в принципе, да? Как говорят
1: экзистенциалисты, мы приходим в этот мир одни, мы уходим из этого мира тоже одни.
3: Ой, давай уже тогда и одежда нам зачем и вот эти все мирские блага.
1: Ты как вообще ушел? Как дела, Так, буду занудствовать. Нет, смотри, действительно, мы важно научиться человеку быть наедине с самим собой комфортно удовлетворять абсолютно все свои потребности, начиная с физических, заканчивая потребности уважения, потому что чаще всего мы слышим, да. вот медомасу там про уважение там не про уважение от других а про самоуважение мы об этом забываем. то есть потому что самоуважение посложнее гораздо чем сделать так чтобы тебя зауважали другие а, ты должен сам удовлетворять все свои потребности безопасности в любви и так далее то есть сам себя любить принимать дарить себе подарки и так далее то есть в первую очередь это делает тебя самодостаточной личностью Поэтому важно учиться вот быть
2: именно независимым вот от этих всех проявлений. А как это более, ну вот, может быть, более предметно ты можешь нам это раскрыть? То есть как не привлекать внимание санитаров при этом? Ну, во-первых, не надо устраивать
0: шоу рук в ресторане. Я просто
3: согласен здесь с Аленой, когда у меня долгий период не было отношений, ну, то есть не немаленькое, бывает такое в жизни... Uh, я себя нацеленно смотрю на себя, чтобы не словить вот этот вот момент, где ты перешел границу того уже адекватности, и ты уже начинаешь разговаривать с самим собой. Uh, и ты такой, типа, вот это мне нормально, но я же себя люблю, я же себя уважаю. А не выйти ли мне, и все равно выношу мусор в трусах, пофигу, типа, зачем одеваться? Где ты, где, где вот это вот? И ты такой, нет, это недопустимо. Да, ты себя любишь уважаешь, принимаешь себя таким, какой ты есть, но это уже слишком.
1: А, нормы поведения, они регулируются законодательными нормами и медицинскими.
3: Ну, я утрировал, но я Ну, я
2: тоже утрирую. Так. То есть, типа, как проявлять заботу... К себе, чтобы это не было перебором, да. когда мы себя через чурбалуем, например, да. То есть, у меня, например, есть такая штука, что я э, могу поощрить себя, купив себе что-нибудь. Но это же тоже может зайти в очень неконтролируемые категории, когда ты начинаешь быть зависимым от того, что ты себе что-то даришь, да. например.
1: Это как позитивное вот подкрепление. Как, как
2: себя, да, как себя экологично подкреплять, чтобы это не превращалось в то, что. Ну, ты просто спускаешь всю зарплату на то, что тебе, не знаю, туфли за какую-то очень большую сумму понадобились, ой, понравились, и типа, ну, я же заслужила. Uh -huh. Ну, или там, ну, я же заслужил uh -huh. там какую-то дорогую Нет, вещь, которую себе хочешь.
1: ну, иногда это хочу. нормально. Действительно, это может уйти в зависимость. Так многие люди, например, начинают поощрять себя едой, и каждый раз, то есть, я сделаю что-то хорошее, я должен это съесть, да, что-нибудь вкусненькое. И это переходит в расстройство пищевого поведения. Типа, если я сделал что-то плохое, я должен себя наказать, в том числе, там, голодовка и так далее. Там разные категории могут быть этого. Но смотрите, во-первых, это не должно быть прикреплено к какому-то действию. Нет такого, что вот я неделю работала без отдыха, вот теперь я могу себя похвалить. Просто так. Вот просто так посреди недели, классно, а не за какое-то действие.
3: Просто так, я себя так нахвалю.
4: Без повода,
1: да. Честно, мне кажется, себя перехвалить очень сложно.
4: Сказал Алан. Если
1: ты не нарцисс. Давайте так, есть любовь к себе, есть эгоизм. Вы понимаете между этим
2: разницу? Это тоже очень большая разница. Наверное, лучше пояснить, да. Yeah, а, нет, смотрите, все. любовь к себе Это нормальное ощущение Которое
1: есть у здоровой психики У здорового человека со здоровой психикой В том, когда он хвалит себя Он понимает свои недостатки То есть есть какой-то самоанализ и так далее Эгоизм, это когда я крутой И вы все тоже должны так думать Вы должны делать все, что это я хочу Это не любовь к себе? Нет mm
4: -hmm. типа любовь, любовь к себе, она Очень касается
1: жаль. только тебя Вот только ты себя любишь И тебе ещё пофиг Любят тебя другие, что они делают и так далее Эгоизм это когда все остальные тоже должны тебя любить Они должны еще делать что-то, что ты хочешь там, Ты захотел мороженое, все должны побежать в магазин И принести тебе мороженое и так далее Здесь большая разница И часто люди путают ну, вот Эгоизм это действительно некоторая негативная Может быть черта нашего характера
3: А если при этом они себе мороженое
2: купят То все будут же это все должно
1: быть по договоренности. это
2: уже обсуждаем, но это же, знаешь как, это как будто какая-то, почему мы, например, не очень хорошо разделяем понятие эгоизма и любви к себе, мне кажется, потому что у нас, не то чтобы в культуре, но как-то с детства, с детства нам говорили, вот не будь эгоистом, со всеми делись и всякое прочее, и поэтому мне кажется, что многие люди, вырастая, начинают это гиперкомпенсировать, то есть вот эти вот все высказывания про то, что, да, вот ты пойдешь на работу, тебе будет 18 лет, ты будешь зарабатывать деньги, тратить их на что хочешь ты, только тогда. И у меня, например, есть знакомые, которые питаются чипсами, газировкой и там какими-то очень страшными вещами, вообще не заботясь о своем организме, просто потому, что им тогда это запрещали. И это не то, чтобы любовь к себе, да?
1: Я понимаю. Я я расскажу такую историю из жизни. А... У нас в семье запрещено было есть взбитые сливки. Я не знаю, почему. Мама, скажи мне, почему? У нас просто под запретом это было. Очень строго. Мы с братом переехали в Питер. Мне было 18, ему 15. Первым делом мы побежали в магазин, накупили вот этого всего, что нам запрещали. Мы, наверное, первую неделю только этим питались.
3: Зачем ты это сказал? Сегодня я куплю взбитые сливки. Я теперь хочу взбитые сливки.
2: Какой ты ведомый, Алан? Да нет, ладно. Я люблю себя. Вау.
1: Короче, любить себя довольно сложно с одной стороны, с другой стороны просто, потому что для этого вам не надо никого больше.
3: А нормально чувствовать одиночество или это ненормально?
1: В каком плане тогда? Давай рассмотрим. Грустно.
3: Вот ты, вроде все хорошо, ты не в отношениях, ты один, и ты поддерживаешь такую тематику, что Одному тоже нормально, не обязательно угу. быть с кем-то. А ты работаешь, у тебя есть какие-то развлечения, ты ходишь, учишься, ну то есть полноценная жизнь, смотришь фильмы, делаешь то, что тебе нравится. Но в какой-то момент ты сидишь и... и вот вот грустно.
1: Что тебе дает эта грусть? Что ты, ты хочешь? Ну условно, смотри, задаешь себе вопросы. Угу. Что тебе дает эта грусть? Почему? То есть, может быть, повышено внимание от других? Может быть, ты так хочешь привлечь внимание? <связываешь> Нет, вот
3: один сижу дома.
1: Ну, хорошо. А что скрывается за этой грустью? Какая потребность твоя не удовлетворена конкретно?
3: <связываем> Возможно, желание разделить какие-то э -э вот, радостные события с другим человеком.
1: Почему ты не можешь это сделать?
3: <связываем> ну что, я один. <связываем>
1: <связываем> <связываем> У тебя есть телефон.
3: Так, что я ну, позвоню... Есть, есть
1: множество способов, как ты можешь эту потребность закрыть. Например? Позвонить кому-то и поделиться. Либо позвать к себе в гости.
3: Ну, я не, не могу не объяснить. Hungarian. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я не могу объяснить. Это а -а -а как, как будто не то.
2: Я, я примерно понимаю, что ты имеешь в виду. То есть, я тоже а В
3: романтическом есть... плане. Ты с друзьями... Ну, ты не... я никогда не буду испытывать друзьям то, что я испытываю к девушке.
2: Ну, типа, тебе вроде бы. Да ладно. Правда? Здорово. Итак, на этом можем заканчивать.
4: Друзья, это хорошо. друзья
2: Алана, всем привет! Вы в безопасности, вы знаете. Это здорово. А, не, я, пони... я понимаю часть, о чем ты говоришь. это я... про... ты как-то очень завуалировал. Смотри, это вот: аб... вот берем ситуацию, ты живешь один давно да ты живешь один давно и тебе прям реально хорошо да тебе классно ты приходишь домой ты делаешь все что ты хочешь ты вообще смотришь фильмы если хочешь встречаешься с друзьями если хочешь не хочешь вообще сидишь не вылезаешь из своей маленькой коробочки но в какой то момент ты сидишь и ловишь себя просто на мысли блин так хочу отношения хотя ты вообще то вроде бы сознательно ты этого не хочешь хорошо что ты конкретно хочешь за отношениями всегда что то стоит что
1: конкретно ты хочешь романтики а утрирую, романтику ты можешь сам себе дать. Вспоминаем из клиники, как там как там JD, ванну себе налил, с... свечки зажжу. Свечки Но
3: это, ты не разделяешь это с другим человеком. Мне э, сам кайф от А того, типа что... поделиться впечатлениями. Да, то, что не ты один будешь это испытывать, а еще другой человек вместе с тобой будет и чувствовать то же, что и ты.
1: Как ты можешь быть уверен, что человек чувствует то же, что и ты?
3: меня не понимает.
1: Я, ну, действительно, я человек довольно простой, а, и я не понимаю. Не, у меня
2: тут просто немножко в другую сторону будет комментарий. Возможно, тебе не хочется на самом деле в этот момент отношений или другого человека. Я в одной из лекций, в общем, которые я периодически слушаю, услышала такую штуку. Прежде чем подумать о том, что ты страдаешь по своей предыдущей любви, ты хочешь вернуться к бывшему, или, например... Что-то из серии того, что ой, я очень хочу отношений, хотя я один и мне хорошо. Проанализируй вообще общее состояние своего тела. Не голоден ли ты, не хочешь ли ты? Если ты там, допустим, куришь, не хочешь ли ты курить? Достаточно ли шагов? Ты сегодня прошел за день? То есть это может быть просто гиподинамия? Да. да. А достаточно ли ты выпил воды, достаточно ли ты поспал и так далее. И вот уже если вот этого всего достаточно, а очень редко бывает такое, когда у нас, ну, в какой-то из дней прямо всего вот этого достаточно, тогда твоя мысль о том, что тебе одиноко, и ты хочешь отношений или вернуться к бывшему, к бывшей и так далее, возможно, имеет под собой основание. Вот примерно это я имела в виду,
1: когда говорила о том, что вот самого такого не может быть, там что-то лежит под этим.
3: Хорошо. Вы все. Я поел, вы...
1: поспал! да? Вы, вы
3: все любили.
1: О, ну конечно. Okay.
3: Разумеется. Вы все помните в самом начале отношений, как каково это все розовое, бабочки в животе и тому подобное. Кайфовое чувство.
2: Кайфовое. Но отчасти.
3: Да вы че? Кайфовое чувство.
2: с тобой просто вот наш романтик
1: принцесса нашего выпуска. Кайфовое
3: чувство Хорошо, вам не кайфово, мне кайфовое чувство Вот я хочу это кайфовое чувство испытать
1: Это страсть, химический всплеск гормонов
3: Робот, как будто роботом объясняю. Ну вот.
1: Да, нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Понимаешь, я человек с повышенной тревожностью. Мне не очень нравится, когда меня захлестывают какие-то чувства. Поэтому для меня это состояние больше ассоциироваться с тревогой. Я, в принципе, становлюсь еще более тревожной в этот момент. Я работаю над этим. Но у меня такая личность сама по себе. Поэтому есть какие-то черты, которые я не могу. Поэтому для меня вот этот период, он ассоциируется с очень э, высокой тревогой. И для меня это действительно не самый безопасный период, безопаснее, что будет потом. Поэтому для меня действительно это нет э, такого
2: прямо вау, приятного эффекта. Хорошо. У меня же... Я просто тоже больше склонна с Софой согласиться, потому что для меня, типа, самое начало отношений, это скорее эмоциональные качели небольшие, да. потому что, сейчас я объясню, потому что работает это все очень сложно, чем больше отношений у тебя на протяжении жизни, понятно, тем больше у тебя опыта, но при этом прямо пропорционально как бы снижается уровень твоего доверия к новому человеку, который приходит в твою жизнь. Потому что... Задушнили сейчас, да? Сейчас, я просто... Я закончу немножко. Да, потому что, с одной стороны, тебе человек понравился, и ты начинаешь с ним общаться, и у вас там какие-то встречи, вы открываете, что у вас какие-то общие интересы, что вам приятно друг с другом. С одной стороны, тебе очень приятно с этой точки зрения. С другой стороны, у тебя есть неуверенность в том, что... Uh, собственно, у человека то же самое, во-первых, что он то же самое испытывает, во-вторых, что у вас это общение продолжится, и ты вот тут находишься, ну, то есть я вот нахожусь в таких ситуациях на распутье, а вкладывать мне в это, не вкладывать, а... То есть, Нет
1: стабильности, не, безопасности, да, да, понятно. Я не ощущаю
2: понятия. в начале отношений я не могу ощутить безопасность, потому что я не знаю, что за мной перед челов... что за человек передо мной. То есть, я только спустя время, узнав человека, я уже могу прийти к выводу, что да, я чувствую себя рядом с ним безопасно, он меня не обидит, не подведет, не соврет, там, не еще что-то. Вот, и, и, у не... и у меня получается вырабатывается к нему доверие, когда я уже не подскакиваю от его смс -ок. ну, то есть, понятно, что. Там человек пишет тебе в самом начале отношений, И если ты что-то приятное, ты так прям О -о -о -о", и расцветаешь. Вот зафиксируй
3: вот, это... вот это чувство.
2: Вот это вот секунду. Так невозможно в нем все время пребывать, потому что ты не знаешь, что дальше. Я не
3: говорю, что все время, я говорю, зафиксируйте вот это чувство. Вот Вот этого чувства не хватает, когда ты не в отношениях. Я вот об этом чувстве говорю. И ты такой: хочу вот это чувство. Хочу, чтобы тебе написали ты. Ну, ты мой такой. Ты да, такой ты... Да, да.
1: <сoughs> 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 Лучшее
2: описание отношений от аталан. А,
1: на самом деле, почему еще для меня субъективно отношения лучше, когда уже прошло какое-то время? Потому что, во-первых, во-вторых, я бы сказала, да, в сексе становится все тоже ну, не лучше. Сейчас мы к этому
3: вернемся. Хорошо.
1: Вы уже узнали друг друга, вы знаете, как сделать друг другу приятно. Нет вот этих экспериментов, неудачных попыток и так далее?
3: Нет. Эксперимент, мне кажется, наоборот. Ну нет, я
1: имею в виду, что вы, вы уже примерно представляете, на какие точки нажать, чтобы сделать человеку приятно. И уже каждый раз это ну, с хорошим успехом идет дело. Потому что ну, поначалу тогда. это... Поначалу, я не знаю, конечно же, это довольно нелепо всегда, потому что только изучаешь человека, еще главное, ну, то есть как-то приноровиться, у каждого свое тело свое, разное, разные эрогенные зоны и так далее, поэтому... Окей,
3: хорошо, так что с моим чувством? Хочу да а это, это чувство! Не понимаю, хочу это чувство. Допустим, вот я ну, откатимся на пару месяцев назад, что я тебе... э, не в отношениях и хочу это чувствовать.
1: Что
2: тебе дает это чувство?
3: Кайфуха.
1: Хорошо, ты понимаешь, что ты это ощущаешь себя типа
2: нужным в этот момент или Нет, что? это
3: кайфуха. Вот, ну, ты,
2: ну, как, ну, как прокат... еще в жизни ты получаешь Хорошо, удовольствие?
3: Прокатились вы на э, американских горках, это кайфуха. Посмотрели классный фильм. Кайфуха. Неужели у вас... Как вы живете?
2: Мы любим стабильность. Хорошо. Спокойствие, безопасность. И вот это вот знаешь, когда ты пришел домой, тебя вот так вот пледиком обняли и у тебя уют. То есть заказали а... твою любимую еду. Да, и кайфуха. Ну, кайфуха.
3: Кайфуха. А вот если ты не в отношениях, а хочешь вот этого, а на вашем языке поговорю пледиком, чтобы тебя укрыли.
1: Сам
2: себя Приходишь пледика. домой, укрываешься пледиком. Заказываешь все любимые Так ты не можешь это никак по-другому решить, получается. То есть это, это изначально патовые условия. То есть типа если это не, не в отношениях, но ты в какой-то момент чувствуешь, что ты хочешь быть в отношениях, у тебя только один вывод — как-нибудь оказаться в отношениях. Да.
3: А... Спасибо. Алан, а ты что
1: хотел, чтобы мы тебе что сказали? Типа, если ты хочешь в отношениях... Со стороны
3: психологии я хочу услышать, что... Это нормальное чувство обусловлено тем-то, тем-то, я не знаю. И... Тем,
1: что ты хочешь. Совершенно не... хорошо. Со стороны экзистенциальной психологии. Каждый человек живет в базовой тревоге. Одна из этих тревог связана с ощущением изоляции от другого мира. Это базовое чувство тревоги и изоляция. Оно напоминает вот это вот приятненькая иногда, потому что симптомы примерно такие же. А, так вот, это вот базовая тревога от ощущения изоляции заставляет нас вступать в отношения, искать друзей, поддерживать контакты с родственниками и так далее. И вот эта вот базовая тревога иногда просыпается и такой одному как-то не очень хочется с кем-то быть, потому что вот рядом, чтобы был другой человек.
3: Хорошо, вот не хочу и я в отношения вступать, это. но вот это иногда проявляется. Как закрыть эти потребности? <с> <с> Друзья, ответьте вы в комментариях Как закрыть потребность
2: Пообщайся с людьми А, а сейчас Алан такой А я не хочу с людьми общаться да. Но, да я но я хочу Хорошо. при этом, чтобы у меня потребность была закрыта Пообщайся. Хорошо,
3: пообщаться по Мило пообщаться Вышел на улицу и так с дворником <с ты, мой, ты мой пусечка Твои
2: специфичны Ты
3: мой пусечка Как у тебя делишки сегодня <с>
2: Слушай, ты ну ты не так да, а... с людьми общаешься.
3: В отношениях имитируешь же, пообщайся с людьми. Вот вы что говорите. В
2: отношениях же имитирую. Я правильно услышала? Да, нет, я говорю:
3: имитация отношений. Ну, вы сами сказали.
2: же, да, нет, слушай, это, кстати, вот э, а -а -а. понятно, что у нас как-то немножко дисконнект пошел с Аланом, да, на почве этого вопроса. Мы вроде Вы все рассказали. Но мы, не, но мы <свят> вот его мы не тут поняли. Мы не психотерапией занимаемся. Да, -а -а. <свят> вот. Но здесь, кстати, хороший, подсвеченный момент был: что типа, а с кем тогда вот так поговорить, если хочешь именно такого общения? Вы замечали, что есть вот такие подружки, например. Подружки
3: а... есть, друзья таких нет.
2: Я не об этом. Подождите, подождите, <с подождите <с какие нет. подружки? Ну, смотри, ну вот есть девушка, да, любая, абстрактная девушка в классе у тебя по-любому были такие две подружки или там в универе, которые вот только что не целуются прилётно, ну, да, и они да. к друг к другу. Мальчика, мальчика, ми, -ми, 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 ми так люблю тебя, и за руку держатся, и одеваются одинаково. И да, за ручку
1: гуляют, да. Да, 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 да
2: и да. вот это вот все это они так, получается, компенсируют вот эту потребность в нежности. Это как, знаешь, это, это же, наверное, тоже вот эта история про, про то, что например, парень ну, как бы это киношная классическая история. Парень находится во фронт-зоне у девушки. Девушка вообще не подозревает, что он ее там 10 лет любит. Вот э, она воспринимает его как друга. Но, возможно, у него это формируется не потому, что он ее на самом деле любит, да, а потому, что он не может найти себе ну, девушку. Проецирует. И он проецирует роль девушки на свою подругу. Хотя, возможно, все эти 10 лет он ее вообще не любил. Да, теперь...
1: и такой тоже может быть.
3: Ну, девушка все равно блин, могла бы заметить за 10
2: А если он ей не говорит об этом? Как она заметит? Она же не читает мысли. Ну, что ж такое? Ладно. Ты не
1: понимаешь, Алан живет
2: в розовом мире. А там поняшки у тебя прыгают?
0: Дорогие друзья, а я хочу напомнить вам про свой курс Summary «Секс без проблем. Психология и гаджеты для взрослых», который поможет вам, если вы столкнулись с проблемой в интимной жизни. Вводите промокод STOP30 при оформлении подписки и получайте бесплатный доступ к этому и сотням других курсов Summary на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей, а также теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Если вы ломали голову над подарком, то я напомню вам, что что дарить знания — это всегда модно. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Ой, интересный вопрос да. у меня возник. Лан, ты любишь? Ты бы хотел, чтобы тебе подарили цветы?
3: А мне подарили цветы? Тебе подарили цветы? Да, на день Ты
1: любишь, когда дарят
4: цветы?
3: Я нет. Ну, типа ни холодно, не жарко, прикольно. Угу. А Я... просто.
1: Мужчинам не дарят цветы, я знаю, что многие из них любят У меня даже есть знакомый, которые дарит своей девушке цветы определенные Потому что он их любит, и он хочет, чтобы у них дома стояли эти цветы А вот это неплохо Вот это да, как бы неплохо для девушки, но парня жалко Тоже как-то Хочешь, чтобы ему цветы подарили
3: Попроси
2: Тоже верно Потому что Алан на нескольких подкастах попросил Мы ему подарили цветы, понятное дело
3: И кофе угостили тоже И кофе угостили,
2: мне кажется, Халан просто у нас просит. Как это наша любимая фраза, да, когда мы общаемся между собой, все нужно проговаривать словами через рот. Абсолютно.
3: Кстати, об этом. В сексуальном плане. Хороший мостик получился. Отлично. Одиночество в сексуальном плане.
1: Ну, мастурбация по-другому.
3: Ну, я бы не сказал, что мастурбация – это одиночество. Звучит так, как, что что-то Одиночество
1: в сексуальном плане.
3: Ну, да, да. Хорошо.
1: Одиночество? Романтизируем. Мы сегодня романтизируем все, Алена.
2: Давай, включай принцессу. Ну что, одиночество в сексуальном плане? Ну, нормальная тема. Ничего такого не вижу. Не.
3: Как часто нормально мастурбировать? Да.
2: Нету нормы.
1: Скажу так. Нет нормы. Мы помним, что есть люди асексуалы, у которых нет в принципе сексуального интереса. Есть люди с повышенным либидо, которые действительно могут часто хотеть. Есть особый возраст подростковый, когда в принципе, да, все мысли практически сводятся к одному, и это довольно объяснило. Когда ты
3: не понимаешь, ты хочешь кушать или мастурбировать. Серьезно? Да, ты вообще ничего не соображаешь. Вот так вот все.
2: Как на уроке то вообще, как учатся люди в этом? Я вообще не представляю. Ты
3: на уроке... <звёздить> что хочется
2: решить задачку или не мастурбировать? Нет,
3: задачку никогда не хочется.
2: Тут как бы не между чем и чем выбирать.
3: У тебя все со звездочкой.
1: Ну вот, да. В подростковом возрасте это, конечно же, может достигать своего пика, потом спадает, потому что гормональный фон устаканивается и уже нет такого. Буйного перестроя организма, но интересный факт, что мастурбация начинается с самого раннего возраста, когда там нет еще сексуального подтекста, это может быть даже 3-4 года. Да ладно. Да. Да. Хорошо, Алан постоянно забывает о том, что я ему говорю на подкасте. Нет, ты
3: говорила, что эрекция.
1: Вот я хочу спросить, ты помнишь, в каком возрасте была выявлена первая эрекция у мужчин?
3: В утробном, вот это. Да. Это я помню, но чтобы мастурбировать в 3-4 года... Смотри,
2: подожди, там мастурбация не в таком... Эм,
1: не там таким суть смыслом. примерно,
2: да, примерно в том, что просто человек начинает трогать себя.
1: Просто приятненько. Да. Mm. Там же очень много нервных окончаний, и не только в области гениталии у людей много нервных окончаний. Mm. но ну, условно, очень условно. Нравится ребенку, что там по руке его гладят, а он себя погладил, тоже понравилось. И вот он начинает каким-то образом. А Кто-то, действительно, это очень похоже на мастер там нету сексуального контекста, там нету, то есть э, семиизвержения нету у мальчиков, у девочек там тоже еще никак... никаких оргазмов быть практически не может. Просто приятно. И от этого появляются странные такие действия у детей, когда они трутся об диваны, там вот, ну, а всякие предметы... Извините, собаки
4: так делают.
2: Собаки не так делают. Ладно, собаки не так делают. Но это же вот эта типичная комичная ситуация во всяческих фильмах, когда собака в каком-то возбужденном состоянии на ноги бросается на еще какие-то части. Дети,
1: конечно, больше контролируют. Дети лучше себя контролируют. Ну, действительно, может проявиться такое поведение. Главное... Родителям понимают, что это нормально, там нету сексуального контекста, ребенок не понимает, что происходит особо ну просто приятно ему все. Он не знает, что это там табуировано еще как-то. Объяснить ребенку банальные правила о том, где это можно делать, как условно что-то в людных местах, там, в ванне у себя в комнате за закрытыми дверьми, классно, там ты можешь делать все, что хочешь. Ну, не и,
3: показывать.
1: Не показывать. Мне просто
3: рассказать.
1: Да. <свят> это <Блин>. важно. <свят> а, вот. но в подростковом возрасте там, понятное дело, уже идет половое созревание, появляются всеми развержения у мальчиков. Но некоторые мальчики, судя по рассказам, это происходит очень со страхом, потому что некоторые не понимают, что происходит. Как никто же не объясняет, что должно выходить, не выходить. Там, и думают, господи, что-то белое. А если погуглить что-то белое из пениса, ну это же гной сразу же рак и Да, все, такое. все,
3: ты умер. Ну, ты так думаешь. Все. Ну как
1: как девочки такая, во время менструации, первые, когда там никто им не объяснил, что это такое, они видят кровь, что думают, я умираю. До свидания. Да, секс просвет нужен <связь> нужно рассказывать о физиологических, чтобы дети потом не хранили себя раньше а времени. Тут,
2: вот знаешь, как у меня вопрос в связи с этим появился? А, мы все принимаем и понимаем, что мастурбация это нормально, угу. что а, как бы она может по-разному протекать в разные периоды нашей жизни и всяческое вот это прочее но мне тут интересно знаешь о чем поговорить что вот Алан сказал про путающиеся чувства в головах у подростков, у -у -у. например, когда ты не понимаешь, да, что у ты хочешь сделать. Но многие... Это будет крылатая
4: фраза. Да, 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 да. да. Что
2: выбрать? И, и Алан с двумя таблетками вот так на этом меме. Я и Алан, а Алан на кухне стоит такой, если я думаю, что делать.
4: Прекрасная таблетка, вот такая здоровая. Отлично. Итак,
2: вот. Но ведь очень многих людей нет такой штуки, как осознавать свои ощущения, эмоции, чувства и классифицировать их, как бы, вот как мы сейчас с тобой пытались э, Алана вскрыть, что называется, а что тебе это дает, да, как mm -hmm. бы понять, вот какую, какую ситуацию он этим чувством реализовывает, условно говоря, или той или иной потребностью. И у многих людей эта же ситуация, она продолжается во взрослой жизни. То есть, смотрите, допустим, человек находится один в какой-то ситуации, он не может... Э, он как бы эмоционально ощущает себя плохо, грустно, одиноко или еще что-то, но он это реализует через мастурбацию. Ну, типа, как ему легче становится. Ну... То есть, что он не прорабатывает эмоции, uh -huh. а на физическом уровне на себя воздействует, и типа за счет этого хочет как-то Во вот получить облегчение, что-то, я не знаю.
3: Это, мне кажется, в любой непонятной ситуации мастурбирует. На самом
1: деле здесь еще может возникнуть проблема как бы больше не расстроиться, потому что особенно женский организм более чувствительный к эмоциональным фону. Я не обесцениваю мужской организм. Я тебе
3: сейчас расскажу.
1: Хорошо. Но в любом ну случае ну, как... и у мужчин, и у женщин может появиться проблема с тем, что там орган будет недостижим, потому что грустно, действительно печально, мысли -то, тоскливые и тревожные, и сейчас вот, ну, во время секса классно выключать все мысли, даже во время уструбаться именно чувствовать свое тело, где приятно и так далее, прям через медитацию можно зайти, сначала медитировать просто, да, уметь это состояние без мыслей прямо здесь сейчас ходить, потом это и на сексуальную жизнь распространять. Когда грустно, ну, может не получиться. От этого может стать еще грустнее. Но действительно, если получается, у тебя всплеск эндорфинов, всплеск гормонов, удовольствие э, станет легче. Но ты не проживешь эти эмоции, этот всплеск будет не такой длительный, и потом тебе станет опять грустно.
3: Да, через три секунды тебе становится грустно то, что я делаю со своей жизнью.
1: Ну вот, три секунды радости я не знаю.
3: Блин, <свят> я опять...
1: <свят> <свят> я опять от грусти идти мастурбировал. Да? <свят> <Да>. Порочный круг, <свят> из которого... Замкнутое
2: движение какое-то получается, да.
1: <свят>
2: <свят>
3: Ой, змей, уроворос. <свят> а
2: -а -а -а! Максимальный накал на усмысленности. Кто не понял, загуглите. Так. Это такой змей. Не надо
4: говорить.
2: Давайте вернемся. Там абсолютно невинный смысл. Но ты исказил его для, для всех вообще, кто это видит и слушает навсегда.
1: <смех> а, на самом деле, я скажу так, это может стать некоторым паттерном, ну, условно, слишком громкие слова не хочу говорить, грустно, мастурбация, да, вот такое как. Как таблетки пить, когда грустно. Ну, почему плохо, например, постоянно там, э, типа, грустно выпил какую-нибудь таблетку, антидепрессант, чтобы полегче стало? Нет, это серьезное лекарство, которое надо пить, вот как прописывает врач, потому что появляется такой паттерн, который действительно может привести к зависимости о том, что вот мне стало грустно, я выпил таблетку. это таблетка как решение проблемы. Проблема не решилась, чувства не прожились, но ты как-то ее закрыл в экстренной ситуации, когда нету вообще, ну, там вообще просто катаклизма случается какой-нибудь, тогда это может сработать. Ну а так э, мастурбация может стать той же самой таблеткой, то есть тебе грустно, ты помастурбировал, вроде как проблему якобы решил, не решил. Эмоции остались, эмоции придут снова, снова, ночью, когда не сможешь
2: уснуть, будешь вспоминать эту ситуацию, грустить и плакать. Мастурбировать. Да. Потому что, ну а чего еще делать? Вспомнилась
1: э, песня Стрикала.
4: Которая? Которая?
1: Я ночью плачу. Да. А, а, да. Я понял. Да.
2: Хорошая песня.
3: Есть же еще такой момент, что когда ты постоянно мастурбируешь, потом ты не можешь нормально заниматься сексом. Хотя в первые, в первые разы.
2: Есть такая штука. Да. А чего это? А... Я
3: не один тут, ничего не а знаю. Вы.
1: <связать> Можно поподробнее, пожалуйста, потому что проблема может возникнуть в разных. Ладно, если хочешь, поподробнее. Не хочу поподробнее. <связать> <связать>
2: просто как бы вот закину вам да. этот тезис Я... и делайте <связать> с этим, что вы Ладно,
3: хорошо. Друг рассказывал. <связать> Обожаю
1: от друзей <связать> Алана. Просто столько друзей. <связать> слышал себя.
3: от него, что может банально э, недостаточно эрекция
4: быть. <связать>
1: А здесь надо смотреть, почему, потому что может быть недостаточно стимуляции было до этого.
3: До этого было достаточно стимуляции во время секса недостаточно. Я имею в виду во время а. секса.
1: <свят>
3: Там столько до этого было стимуляции
1: <свят> Я имею в виду во время секса было может быть недостаточно стимуляции и человек, допустим, уже во время длительного периода мастурбации привык к одному образу.
3: Вот. Ты привыкаешь к одному да.
1: образу. А потом надо переключиться. На это надо время. И в принципе классно там условно. Ты нажимался на одну точку, да. А, блин, в каком-то сериале. Это Это было? Счастливы вместе! Короче, я. Смог... Прикиньте, что у меня вскрылись воспоминания о том, что
2: короче. Хорошо не неужеди Лукаса.
3: Ты, кстати, на маму похожа. Внешне Нет.
1: На
2: какую маму?
1: Ну, в Нет. смысле,
3: жену Бу Букина
1: А, я думала, на свою
3: Откуда мне я, знать? Я
1: вот и удивилась Я поэтому испугалась
3: Да, тут внезапно решил сказать я, ну, я... Я... В смысле, на жену Букину Да. Дашу? Да
1: Хозяйка я такая же Да Я, короче Забыли букины. <их
4: нельзя забыть>.
1: Ты не уничтожишь ты не выгонишь бароны из моего сердца. А, классно, если во время мастурбации люди вспоминают о том, что у меня есть еще вторая рука, в которой я тоже могу что-то делать, условно гладить себя, получать какие-то другие ну, ощущения и так далее что тоже разрабатывать свои эрогенные зоны, разрабатывать понимание своего тела. Потому что складывается у многих людей ощущение, что эрогенная зона одна, максимум две. Ну там, мужчины э, чаще, часто очень думают, что у женщины только две эрогенные зоны. Это грудь и, в принципе, вульва, да, клетер, что-то где-то там в районе. Дай бог найдут клитор. А, а мужчины про себя же... Да, это отсылка. Да, это отсылка. А мужчины про себя думают, что, ну, я же мужик, у меня одна эрогенная зона, пенис. Все, больше ничего. Ну дай бог, они вспомнят про машонку. И то будет здорово.
2: Не, вообще мы как-то, мне кажется, вышли В итоге к вот этой интересной идее Про то, что ты долгое время Например, находишься один угу. А потом у тебя появляются отношения угу. И это же такой сложный процесс вот это, Как будто вы Выходы из скорлупы Знаете, так ты ты построил вокруг себя такую уютную, хорошую скорлупу. Тебе хорошо одному. Тебе, в принципе, ну, тебе хотелось отношений, вот как Алан говорил, вот в эти моменты, когда тебе хочется поделиться или как-то мило с кем-то поговорить, проявить нежность, заботу. Но Заняться потом, сексом. Опять же, да, а не только мастурбацией, mm -hmm. например. И тут такой момент, что... И ты как бы хочешь этих отношений одновременно, а с другой стороны, ну, как-то типа... А вот, а вот как к этому подступиться? А как вот себя преодолеть? А как довериться там и прочее? Тебе же как-то mm -hmm. так хорошо было.
1: Психотерапевту. Нет, на самом деле, вообще всем советую психотерапию. Но... Это сложный период, когда приходится перестраивать свою жизнь. И тем более, что за долгий период мы привыкаем к тому, что есть только мы, наши потребности, они самые важные для нас в жизни. Понятно, что так и должно оставаться, что наши потребности важнее, мы, в принципе, сами по себе важнее, чем кто-либо, кто есть в нашей жизни, но приходится учитывать чуть, -чуть другое мнение. Классные, если мнения совпадают. Потому что если начинается конфликты о том, что человек один хочет делать одно, другой хочет делать другое, и, в принципе, вы не можете как-то сойтись, и вы даже не хотите вместе время проводить. Наверное, это те отношения, которые стоит заканчивать. Потому что в таких гармоничных отношениях, где вы действительно располагаетесь друг к другу, все происходит довольно ну, по наитию. То есть есть общее желание быть вместе, находить компромиссы, договариваться и так далее. Важно, я подчеркну такую э, вещь. Важно не притворяться другим человеком. С самого начала очень многие любят: я буду лучше, покажу какая там я хозяйка, ну, какой я хозяйка. Да, не надо. Это потом растворится и начнутся конфликты, и ссоры. Вот с самого начала э, я там, например, я не готовлю, все. Я не буду готовить,
2: ни ради кого. Блин, это правда очень важно. Да. Ну, то есть вот... Чего? Да,
3: хорошо, я с вами так. согласен.
2: Ты <смех> просто на линию моего взгляда попала, я не <смех> хочу тебе ничего доказать, <смех> <смех> Все в порядке. Нет, это, это правда очень важно, я тут полностью соглашусь, потому что ты вот стараешься соответствовать каким-то своим... Ну, иногда бывает, ты хочешь произвести впечатление на человека, чтобы то, что тебе очень нравится mm -hmm. человек, ты стараешься соответствовать каким-то своим внутренним представлением о том, как это должно быть, а человеку это может быть вообще не нужно. То есть да. я, например, я, в принципе, люблю готовить иногда, если у меня есть время. Но, вообще-то, я больше люблю работать. Да, там, и... На
1: напр... хороший сотрудник.
2: Да. <дес> Выдайте ей премию, наконец ну то есть, или там почитать что-то, или посмотреть. Ну, то есть, если выбрать между тем, чтобы, например, там не знаю, заказать доставку или посмотреть какой-нибудь фильм, или куда-то сходить, я закажу доставку. То есть, мне не принципиально приготовить что-то. Это я только если понимаю, что у меня там полдня свободно, вот я тогда приготовлю. Да, все отлично, мне очень захотелось. Вот я могу найти партнера, например, которые очень любят готовить, но при этом притворяясь изначально, что я очень люблю готовить, я буду гасить в нем вот это uh -huh. его получается стремление там меня накормить, для меня что-то приготовить. Наверное, возможно, да? Uh -huh. Потому что он такой, ну типа, ну ей же, ей же это, наверное, больше нравится, чем мне, а потом через пять лет, вот мы уже там женаты, у нас трое детей, оказывается вдруг внезапно, что я с самого начала не любила, не хотела готовить.
1: Очень часто такими используется как вид манипуляции, когда люди притворяются другими людьми для того, чтобы заполучить какие-то свои цели, условно, там, финансовое обеспечение другого человека, либо свадьба, что просто вот свадьба является самоцелью. Неважно. просто секс. Либо просто секс. <сёк> Но, если... Ну а как что по-другому? Ну, хорошо, нет, просто, просто <сёк> секс можно... Там нет каких-то условий. Если ты не хочешь каких-то вот продолжительных отношений с человеком, то, в принципе, ты можешь хоть Робертом Дауни-младшим представляться. Типа, ты же не хочешь дальше там семью создавать и так далее. Это просто какая-то физическая близость. Ты можешь Алан Делоном представиться, в принципе.
2: А он и представляется.
3: <сёк> я его такая... Российская версия, Алан Далон.
2: Я при этом поняла, о чем Алан говорит. Он говорит уже про отношения, в которых присутствует манипуляция сексом. Ну, то есть это немножко уже про другой момент. Да, то есть, что типа, там, условно говоря, я тебе не дам, если ты не помоешь посуду. В сериалах очень да. российских
1: любят вот это использовать, когда там Или женщина. Там такая... Остался
2: на неделю без секса, да. на месяц. На... Я вообще не понимаю, что А это женщина зачем. как
1: будто бы не хочет. Вот это какой-то стереотип поддерживает о том, что у женщины нет сексуального желания, у нее нет сексуального проявления, только мужчине это все надо. Хватит так вообще. Ну, это, это ужасно. Это потребность, которая есть у двух людей. Может ее не быть, но это не повод все равно манипулировать если у вас вообще нет потребности в сексе вы такие я, я тебе дам только если ты там мне что-нибудь подаришь ну, вы насилием занимаетесь самим собой без есть потребности заниматься сексом да это и над насилие. и ну на да. другим человеком тоже то есть я за ненасильственные отношения
2: за ненасильственный секс поэтому
4: Сейчас да
2: раз уже заговорили о вопросе как раз того, что женщине вроде бы и не надо вообще секса. Ага. Существ... Вернемся немножечко назад. А, о мастурбации, я даже. имею в виду. Да нет, что мужчине надо, мы все и так знаем. Существует вот это стереотипное восприятие того, что там, что касается секса и что касается мастурбации. Что Мужчины постоянно этим занимаются, просто там чуть ли не каждые две секунды вообще своего существования, да? А, а про женщин в этом контексте вообще как будто бы не говорят. То есть я, например, ни разу не видела мемов, в которых бы обыгрывалась женская мастурбация в каком-то смехотворном или ироничном ключе, тогда как мужская постоянно там присутствует именно в таком mm -hmm. ключе. То есть и вообще, ну, наверное, многие, мне кажется, многие люди считают, что в принципе женщины не мастурбируют mm -hmm. или делают это там. Супер, редко!
1: Да, да, есть такие люди, у которых прямо стереотип такой, женщина не испытывает сексуальное желание. Женщина – это сосуд для мужчины, если вы помните такое выражение, там, с каких веков, а, о том, что женщина – это, это что-то... С... с другой стороны, это может быть в такой векторе. Женщина – это святое, она же вынашивает детей.
0: Чисто как ты поручные, будешь этими губами
1: да. потом наших детей целовать вот такие фразы тоже можно услышать это все здорово, конечно же но подавляя свое сексуальное желание женщина делает себе хуже во-первых вы помните прекрасно историю с истерией, когда это было женское заболевание, и оно как раз-таки было на рубеже веков, когда женщинам запрещалось выражать свое сексуальное желание. Там действительно женщина считалась то, что она не может, а если женщина испытывает сексуальное желание, то что-то прямо ужасное. Поэтому была такая волна истерии, конечно же, заболевания такого сейчас нету, и оно не только женское, как раньше считалось. Когда действительно женщина... Попадали порой неадекватные эмоциональные реакции, это могло быть как психосоматическое проявление. Например, была истерическая дуга это очень интересно, если вы загуглите истерию, там в Википедии уже выдаст вам фотографию, где женщина стоит в истерической дуге. Такое положение они могли сохранять по несколько часов, когда опора на руки, либо на голову и на пятки. То есть вот так вот вы прям выгибается человек. Да ладно, вот,
4: да. вот так, типа, Ну, загугли. Вот
2: да? Да. Ну, дуга это вообще, когда вот прям как мостик. Диагонально, ну, но понял, скругленная. Вот вот, да. Что, вот ну, а
3: ты, как я тебе руку сейчас сломаю? По...
1: Ты угол показываешь.
3: Давай, покажи на своей руке. Ладно, надо отыгрывать до конца, На руке, покажи, на руке. Нет, это у тебя угол. У тебя прямая, и потом... Я предлагаю
1: кому-нибудь показать уже истерическую дугу. Алан?
3: Нет. Алан, как у тебя
1: с
2: истерией?
3: ровно.
1: Так вот, и интересный факт то, что от истерии, как ее лечили? Фалоимитаторами. Да, так появились фалоимитаторы. Придумали фалоимитаторы, это продавалось исключительно как по болезни. Как поняли, что... Сначала был массаж, делали женщинам, в области гениталией.
3: Нет, как поняли, что именно вот массаж. Просто там, последнее, о чем бы я подумал, если бы я его встретил такого Она же человека. С,
2: это, это там была... Там была... Если я не ошибаюсь, там была связь с тем, что это была именно истерия матки. Да. То есть это была не истерия в принципе, а, а, -а, -а. вот истерия конкретного органа там ага. же еще Гиппократ говорил о том, что это когда матка
1: с места сдвигается и бегает везде по телу, перемещается может, матка голове, по телу вот, бегает. Ну, ре... вот,
2: вот сейчас, да, так представить Но до нашей эры Выпрыгнула и побежала
1: До нашей эры это было нормально
2: Извините, в магазин за мороженым пошла Все, я прям не могу Блин, да Деливери матка
1: Слушайте, я где-то, я как смотрела телевидение, и там какой-то эксперт сказал, но ну, у женщин влагалище это как естественный карман. Я такая, что? Что?
2: Может ключи туда положить? Я вот даже не знаю теперь. Вон да, все самое необходимое. Место сумки может быть использовать. Зачем, зачем, женщинам столько сумки? А это была
1: передача про женщин, которые воруют у себя во влагалище, перенося предметы. А. Ну, короче, мы немного отвлеклись. Так вот, да, были первые фалоимитаторы, до этого был массаж, были специалисты, прям женщина приходила, а смотреть же нельзя было на женщин, там под юбкой, под какой-то делали, приятное, ну, действительно, мастурбировали практически. Потом появились фалоимитаторы, которые распродавались на ура. Каждая женщина, она практически хотела
2: себя на истерии и фалоимитатор. Они были тогда электрические, ну, не самые, наверное... Они, не, они сначала... Даже я паровые, по-моему, видела. Мы как-то... Где-то мы готовили... Паревые. Для чего-то мы готовили этот материал. Это был контент. Это я не просто так смотрела. Правда говорю. У нас работа интересная. Да-да-да. Это действительно очень увлекательная работа.
3: Что за парапанк? Подожди. Паровые? Не.
2: На пару. Ну, типа там как эта машинка была присоединена. Я не сильна в технике. Ну, в общем. Почти так, но, в общем, она была э, не, или механическая, короче, которую крутить надо было еще в процессе, то есть она была даже не электрическая Василий. изначально, то есть это, да, какой-то механический процесс, приходит к тебе человек, крутит
1: ручечку. А
3: просто руками...
2: Нельзя женщине,
1: ну то есть это, это же лекарство, это, понимаешь, нам сейчас это не понять, но тогда вот сам, самому себе доставлять удовольствие, это было неприлично. Mm -hmm. А это тебе доктор прописал. И это лекарство. От, от той болезни. болезни. Mm
4: -hmm.
2: А болезнь называется недостаток секса. Истерия. Истерия. <laughs> да. А потом пришел Фрейд, который сказал о том, что
1: все это из-за за сексуальной неудовлетворенности, потому что истерия бывает у мужчины, у женщины по тем же причинам. Поэтому сейчас у нас нет истерии, у нас
2: есть. А у мужчина она тоже так примерно проявляется, то есть в повышенной агрессивности.
1: Сейчас есть конверсионное расстройство, ассоциативное расстройство по другому у нас есть, например. А а... человеческие, это что? это? Сплит. Смотрел кино? Нет. Где раз Загадочная жизнь Билли Миллигана как-то а, про 22 личности mm -hmm. в человеке. А вот это расстройство находится как раз-таки в этой рубрике э, «Инсоциативное расстройство личности, множественной личности». Там же есть диссоциативное расстройство э, «Ступор», «Транс», когда у человека... Анестезия, когда человек не чувствует, например, кожу, то есть в какой-то части тела пропадает чувствительность и так далее, это все психогенное, то есть это все из-за сильного стресса, это все из-за того, что у человека, там, например, какие-то травмы были очень сильные, психические и так далее. То есть у него психика выдала такую реакцию, вплоть до того, что действительно человек может принять непонятную позу. Uh, у него могут сказать руки-ноги, и то есть это все будет опять-таки всегда в первую очередь изучаем патологию, потом уже говорим о каких-то расстройствах психогенных. Но да, сейчас такие расстройства есть, они их можно поставить, но они довольно редко встречаются.
2: А если говорить о вот как раз недостатке секса, uh -huh. ну, да, и типа истерии, у мужчин она тоже бывает как мы. Да. пришли к выводу, да? Так же. Также проявляется тоже там повышенный какой-то... Э э эмоциональный фон? Ну да, ну, как-то. Типа так. эмоциональный фон скачет. Ну, да, Экспрессивностью, там, um, агрессией, может проблема быть, проблема тут, знаешь, у всех это... по-разному? Во-первых, у
1: всех по-разному, конечно же. Во-вторых, mm -hmm. проблема социальная, потому что действительно женщинам в голову вкладывать, что мастурбации, ну, в принципе, у женщин не должно быть сексуального желания. И мастурбацией, многие женщины, вот действительно не занимаются. Сейчас, конечно же, это на спад пошло, но в любом случае, мужчины занимаются. Мужчины могут удовлетворить свою физиологическую потребность в сексе. Женщины делают это реже. Поэтому мы у мужчин реже увидим вот это вот проявление истерии той самой. Mm
4: -hmm.
2: Что только что сложилось в твоей голове? Что за пасов сложился? я
3: не хочу, чтобы у меня там
1: вообще... Ну вот, поэтому, когда мы говорим, да, про мастурбацию, в принципе, важно этот стереотип развеять в обществе, что у женщины нет сексуального желания, что женщина не может мастурбировать, тем более сейчас есть столько всяких прекрасных агрегатов, я скажу так, для получения удовольствия наедине, да и в пару это можно как-то интегрировать. Поэтому главное будет снять с себя этот запрет и развлекаться.
3: А, мы проговорим про то, какие виды бывают. Какие
1: виды бывают?
3: Ладно, это шутки шутками. Незнакомка, когда нужно отсидеть себе руку.
1: Наш колется. Ну типа у тебя же отходит
2: рука, получается ты какое-то только время не чувствуешь. быстро. Ну типа да. И ты такой, секундочку, я так не на не Это друг, да? У меня друг рассказывал.
3: Есть же еще, я никому не рекомендую. Я сам не пробовал... я реально не пробовал. Нет. А, Кстати.
1: Это
2: весос? Правда,
3: я не понимаю, в чем типа прикол.
2: Типа вакуум. Стимулирующее движение. движения. Да, и там же
3: в одну сторону только. Окей. Uh, ну, есть не же не те, могу кто... сказать,
2: что я эксперт в данном вопросе.
3: Как это правильно называется, когда себя немножко придушивают?
2: Придушивать,
1: это может закончиться плохо, можно передавить.
3: Да, вот именно. Просто от того, что многие не знают, не хочется просто, допустим. Многие же пробуют разные какие-то штуки, эксперименты, и это может реально нанести вред.
2: Да. Поэтому лучше, если хочется экспериментов, пойти в секс-шоп, есть всячески а, одобренные, ну я бы хотела сказать, одобренные Минздравом, но разработанные специально для этого вещи, мастурбаторы, реакционные кольца и так далее.
4: Причем
3: еще же нужно использовать смазки, там все. Да,
2: абсолютно. Причем для каждого места, для каждого предмета есть маска. К какому выводу мы можем прийти? Мастурбировать это дорого. Вы видели цены в секс-шопах? Вы просто видели эти цены. Ты заходишь, и как бы, да, и ты такой, типа, как интересно, зайду в следующий раз! Да, да, причем
1: это дорого. И я не буду там марки обозначать, но лучше покупать все-таки презервативы и лубриканты в секс-шопах, потому что они там качественнее от некачественных, которые там стоят, условно везде в доступных местах, на а полках вот в супермаркетах. Смотря какие там чаще всего самые распространенные да. продают, они некачественные. От этого могут пойти у ретриты, раздражения, ходовые и так далее. Поэтому лучше покупать проверенные именно. Они стоят на самом деле не особо дороже. То есть ну, есть да, нам действительно... рублей
2: на 100, не знаю. Ну да,
1: есть лубриканты, которые будут стоить не намного дороже. Но, во-первых, там меньше расходовать надо, потому что там лубрикант качественнее. Буквально одной капли уже хватит. А плюс свое здоровье. Никаких раздражений, повреждений и так далее точно не будет. Поэтому берегите
2: себя. С вами, рубрика, с вами рубрика «Новая статья расходов», которую мы вписываем в свой бюджет.
3: Это нормально.
2: Да. Это классно, что об этом
1: сейчас начали говорить, это то, что информация известная, и люди начали думать о своем здоровье. И, во-первых, это также, если мы говорим о качестве презервативов, это также от ППП и от нежелательной беременности предохраняют. Чем качественнее предохраняйтесь, чем качественнее средства, с помощью которых предохраняетесь, тем меньше вероятность. Но главное тоже спросить у консультантов, либо почитайте, ну, лучше нет, лучше у консультантов, в интернете много чего написано, yeah. что какие-то презервативы можно использовать с маслянистой смазкой, Какие-то нельзя, только на водной основе, какие-то сладоксные. Это все очень индивидуально. Спрашивайте именно у консультантов, они вам помогут подобрать именно нужный лубрикант к нужным презервативам и так далее. И, конечно же, классно это делать все по размеру. То есть реально в секс-шоп надо приходить с замерами. Я вам не шучу. Женщина это тоже касается, потому что есть... Э э э Вибраторы по типу кролика, где там есть еще такое ответвление наверх и надо подбирать то есть замерить у себя, сколько отходов влагалище до клитера, чтобы подобрать индивидуально, э, по а, размеру. Даже
3: так. Да.
1: То есть все это подбирается индивидуально, и консультанты это все должны знать, они должны понимать. Я что...
3: вам так скажу: что если вы сейчас не в отношениях и вам одиноко, может быть, вы просто не помастурбировали.
4: Или,
2: или надо не забывать о том, что у вас может быть гиподинамия Вы не поели Если вы там недостаточно выпили воды То вы можете чувствовать себя одиноко Даже в этом случае Недостаточно там еще что-нибудь поделали Короче, сначала убедитесь, что во всех остальных сторонах вашей жизни все в порядке А потом уже приходите к выводу, насколько вы правы относительно того, что вам одиноко Или вы просто хотите вот этой штукой, что мне так одиноко, меня никто не любит заместить какую-то свою более базовую потребность. Да.
3: А, а еще игрушки? То есть сейчас как они вышли, на какой уровень? Там даже роботы есть.
2: Слушайте, а не говорит ли это немножко о такой истории, что мы как будто все еще больше, знаете, как отдаляемся, что ли, друг от друга? И все более самодостаточными становимся в принципе? То есть, ну, многим... Это тоже верно.
3: Мне кажется, что когда ты... Вступаешь в отношения не из потребностей э, закрытий, да. а из -за того, просто... что тебе
1: действительно интересен человек,
3: да, тогда уже это реально
1: слушай. круто. Это то самое зрелое, гармоничное любовь. Поэтому лучше, если у вас все потребности закрыты, и вы вступаете в отношения только из-за того, что человек вам очень нравится.
2: Ну и, соответственно, всем очень по-разному нужно количество времени на то, чтобы научиться там принимать, понимать, любить себя о себе заботиться, да. осознать, какие потребности надо закрыть, их проработать, может быть, сходить к психотерапевту. А как мы знаем, лучшая фраза, с которой может начать с тобой знакомство ну, по, -по моей версии, молодой человек, это я прошел психотерапию. Да. Здравствуйте, меня зовут так.
3: Ну только не пользуйтесь этим, если
1: вы
4: не хотите.
2: Да, <смех> не надо это использовать как трюк, пожалуйста. А
1: знаете, вот если ко мне такой человек подошел, я бы задумалась. Ну, редкость, это круто. Ну, типа, человек подошел, я прошел психотерапию. Ну, круто же, не стесняется.
3: Ну, не знаю, то надо подальше держаться. <смех> но с такой фразой
4: подходить. Не, Если ну, что, не... я пошел. <смех> <Но не танцы.
2: смех> а <смех> ну, <смех> ну слушай,
4: <смех> все, все
2: все может быть очень по-разному. Не обязательно
4: трястись в этом.
2: Ладно, дорогие друзья.
0: Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Напоминаю, что больше об интимной жизни вы можете узнать на моем курсе Summary «Секс без проблем». Он заменит вам ненадежный и долгий поиск достоверных источников. Вы нас знаете и можете положиться на наше экспертное мнение. А по специальному промокоду STOP30 вы получите 30 дней бесплатного доступа к сотне наших курсов Summary. Промокод действует для новых пользователей. А все подробности вы найдете в описании к этому подкасту
1: Я была очень рада сегодня быть здесь вместе с вами
3: Взаимно, София Ведь
1: мы
2: так редко видимся
3: песня Весь мы живем.
1: Спасибо вам большое а, за ваше откровение, за то, что вы не побоялись а, да говорить что про честно. Там
4: говорить.
1: Конечно. А, сдать <с всех своих друзей. О том, что вы говорили честно, откровенно на такие деликатные темы, это очень здорово.
2: Я очень вас всех за это ценю.
3: Делитесь с близкими.
2: И пишите в комментариях, что значат некоторые слова, которые говорил сегодня Алан. Конкурсы, скидки
4: курсы. Всем, Всем пока! пока.